0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl Przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w dwunastym odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. Dzisiejszą audycję nagrywamy w lesie. Jest to najlepsze miejsce, jakie mogłem znaleźć. Jest, znajdujemy się w Słowińskim Parku Narodowym na mierzei oddzielającej Morze Bałtyckie od Jeziora Gardno. Stąd w pobliżu słychać szum pobliskiego morza, szum drzew na wietrze. I ewentualnie będą słyszalne jakieś ptaki albo głosy turystów podążających po bliskim szlakiem turystycznym. Zanim przejdziemy do tematu naszej audycji, jakie są odległości na niebie i w przestrzeni kosmicznej, chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do poprzedniego odcinka. Mianowicie chciałbym Wam zarekomendować pomoc naukową do obserwacji nauki gwiazdozbiorów, jaką jest książka Przemysłowa Rudzia, Atlas gwiazd, przewodnik po konstelacjach. Jest to wspaniale wydana w twardej oprawie książka, w której autor omawia zarówno poszczególne gwiazdozbiory, dokładnie opisując je. Na każdy gwiazdozbiór jest mapka. Opisany jest, kiedy najlepiej widać co ciekawego w nim jest, a we wstępie mówi także o tych wszystkich rzeczach pokrótce, o których my tutaj szerzej mówimy w naszych audycjach. I chciałbym jeszcze wrócić do naszego układu współrzędnych azymutalnych, czy horyzontalnych. Mianowicie te współrzędne zależą zarówno od czasu obserwacji, jak, od miejsc, jak i od miejsca, w którym znajduje się obserwator. Dwóch obserwatorów obserwujących jeden załóżmy blisko bieguna, drugi blisko równika, jakąś gwiazdę, na przykład Betelgezę. Ten bliżej bieguna zobaczy ją na większej wysokości nad horyzontem, a w tym samym czasie ten obserwujący bliżej bieguna, na przykład naszych szerokościach geograficznych, będzie ją widział zupełnie nisko nad horyzontem, o wiele niżej. Tak samo w różnym czasie ta, ten sam obiekt będzie miał różne współrzędne horyzontalne. Ponieważ niebo się obraca, a ściślej, jest to ten obrót jest odzwierciedleniem obrotu Ziemi dookoła własnej osi, i w każdej chwili dany obiekt, gwiazda, planeta czy cokolwiek, kometa, zajmuje inną pozycję na niebie względem obserwatora i względem kierunku południka ziemskiego. Dlatego też w każdej chwili te współrzędne się zmieniają. Oczywiście można sobie w programie astronomicznym takim na laptopie popatrzeć, jakie będą współrzędne horyzontalne, powiedzmy sobie, jakiej gwiazdy o danej godzinie ustawić teleskop na montażu powiedzmy Sedopsona na odpowiedni azymut, na odpowiednią wysokość, włożyć okular szerokokątny żeby było duże pole widzenia i w danej godzinie powinien ten obiekt ukazać się w polu widzenia teleskopu. Dlaczego szerokokątny okular? Ponieważ zarówno nasze ustawienie na wysokość, jak i na azymut nie będzie dokładne, a teleskop zapewne nie będzie idealnie wypoziomowany, tylko ustawiony tak jak jest. Dlatego nie, będzie, nie trafi to idealnie w punkt, tylko w pole widzenia gdzieś tam, w granicach błędów, jakie popełniamy ustawiając teleskop. Jeżeli macie jakieś wątpliwości co do tego, pytajcie proszę. Jestem od tego, żeby Wam odpowiadać. Chętnie udzielę na to odpowiedzi. A teraz przejdźmy do zasadniczego tematu naszej dzisiejszej audycji, czyli do odległości na niebie i w przestrzeni kosmicznej. Od razu powiem Wam, że interesują nas dwa rodzaje odległości. Jako obserwatorów przede wszystkim będą nas interesowały odległości kątowe na niebie. Pytanie, ile gwiazda, jakie jest odległości gwiazdy na przykład Betelgeuse od Rigiela na niebie, ile to jest kilometrów, czy jednostek astronomicznych, czy czegoś, za, do czego zaraz dojdziemy, nie ma po prostu sensu. Widzimy gwiazdę Betelgeuse w jednym kierunku, gwiazdę Rigiel w drugim kierunku i interesuje nas kąt między tymi dwoma kierunkami. Akurat tutaj jest to około 20 stopni. Nasz księżyc, jak również słońce, ma średnicę kątową około 0,5 stopnia. Łatwo to odłożyć. Dwie średnice to będzie 1 stopień, cztery średnice księżyca to będą 2 stopnie. Oczywiście im więcej tym mniejsza będzie dokładność, ale odkładając sobie tak średnicę księżyca w pamięci możemy oszacować w przybliżeniu odległości pomiędzy poszczególnymi gwiazdami lub innymi obiektami. Tak samo w atlasach na mapach mierzymy odległości kątowe między gwiazdami, Nieodległości. odległości liniowe, takie jak między Paryżem a Londynem, tylko kąt między jedną, między kierunkiem na jedną gwiazdę, a drugą. Wynika to po prostu stąd, że stoimy w środku półsfery niebieskiej na którą rzutują się gwiazdy i interesują nas kierunki na te gwiazdy. Oczywiście największy kąt między dwoma obiektami będzie 180 stopni, a najmniejsze kąty rzędu niecałej sekundy. 10-centymetrowym teleskopem możemy zmierzyć kąt jeszcze w wielkości około 1 sekundy. Dużym teleskopem około 30 sekundy. Stosując bardzo wyrafinowane techniki obserwacyjne, możemy jeszcze mniejsze kąty zmierzyć, ale to już do tego potrzeba. Dużych teleskopów, dużych obserwatoriów dobrze wyposażonych i fachowców, którzy umieją takie rzeczy robić. My jako amatorzy, jeżeli zejdziemy do 30 sekundy kątowej, to będzie bardzo dużo. Oczywiście najłatwiej rozdzielczość teleskopu i małe kąty mierzyć na dwóch na gwiazdach podwójnych, ciasnych układach blisko siebie leżących. Takich jak chociażby cztery gwiazdy epsilon lutni, dwie podwójne, widoczne doskonale w teleskopie i widać je. I widać te małe kąty, jakie są między tymi poszczególnymi gwiazdkami. Oczywiście, jeżeli patrzymy na kometę, oszacujemy jej średnicę, średnicę, jej głowy, która będzie z reguły kilka sekund, kilka, kilkanaście minut kątowych. Warkocze kometarne rozciągają się od, od ułamku stopnia do kilkudziesięciu nawet stopni na, na sklepieniu niebieskim. I wszystkie te wielkości szacujemy w stopniach, minutach kątowych, sekundach kątowych. Dopiero potem te wielkości zmierzone w stopniach, znając odległości, możemy sobie przeliczyć tę długość takiego warkocza w kilometrach czy średnicę głowy w kilometrach. Ale nas jako obserwatorów przede wszystkim, powtarzam, interesuje odległość kątowa między jednym obiektem a drugim. I zawsze wszędzie odległości między gwiazdami podawane będą w stopniach, a nie w jednostkach długości. A jakie są faktyczne odległości fizyczne między poszczególnymi obiektami na niebie? Od razu powiem, że duże. Tak duże, że przekraczają nasze wyobrażenia. Na co dzień, będąc w domu, posługujemy się odległościami liczącymi w liczonymi w centymetrach albo w metrach. Kiedy wychodzimy na zakupy, czy gdzieś w domu, liczymy odległości w dziesiątkach, setkach metrów. Rzadko kiedy w kilometrach. Na dłuższy spacer idziemy parę kilometrów. Przejście pięciu kilometrów zajmuje nam już ponad godzinę. Jeżeli człowiek nie jest wysportowany, zaprawiony do marszu, to się przy tym trochę zmacha. Kiedy jedziemy samochodem, liczymy odległość w kilometrach. Gdzieś wyprawy poza miasto w dziesiątkach kilometrów. Jeżeli wybieramy się gdzieś do, dalej w Polskę, liczymy w setkach kilometrów. Przebycie tysiąca kilometrów w ciągu dnia samochodem jest już sporym wysiłkiem nawet dla zawodowego kierowcy. A jak się mają odległości do najbliższych ciał niebieskich? Przyjmijmy na chwilę, że zarówno planety obiegają Słońce, jak i Księżyc obiega Ziemię po orbitach kołowych o promieniu równym średniej odległości danej planety czy Księżyca od ciała macierzystego. Nie popełnimy przy tym większego błędu, ale znacznie uprości to nasze rozważania dalsze. I tak Księżyc, najbliższe ciało niebieskie, naturalne, nasz najbliższy sąsiad kosmiczny leży w odległości 384 400 km. Wydaje się to bardzo blisko. Ale gdybyśmy mieli ten hipotetyczny samochód, którym je przejeżdża zawodowy kierowca 1000 km dziennie i gdyby on mógł poruszać się w przestrzeni kosmicznej, dojazd jadąc 1000 km dziennie do Księżyca trwałby ponad rok, a ściślej rok i niecały miesiąc. Słońce wydaje się niewiele dalej. Przez przypadek ma takie same rozmiary kątowe jak Księżyc. Tyle tylko, że jest jaśniejsze, więc wydaje się, że jest odrobinę dalej. Jak daleko? Bagatela. 150 milionów kilometrów. Jak to daleko jest? Światło z Księżyca do Ziemi dociera w ciągu niecałej 1,3 sekundy. Ze Słońca już około 8 minut. Naszym hipotetycznym samochodem jadąc 1000 km dziennie jechalibyśmy 150 tysięcy dni. Podzielcie sobie tą wielkość przez 365, czyli ilość dni w roku i będziecie wiedzieli ile to jest lat. Okaże się, że całe wieki i całe pokolenia. Tak wyglądają odległości między ciałami niebieskimi. A to wszystko są bardzo bliskie, bardzo krótkie odległości. Odległość Słońca od Ziemi wynosi 149 597 880 km. Tak przynajmniej oficjalnie jest podawane. Czyli 149,5 miliona kilometrów. Na równego rachunku możemy sobie założyć, że 150 milionów kilometrów i nie popełnimy przy tym większego błędu. Tą odległość nazywamy jednostką astronomiczną. I ta odległość właśnie, jednostka astronomiczna, służy do pomiaru odległości pomiędzy ciałami Układu Słonecznego. I tak, Wenus jest odległa około 0,7 jednostki astronomicznej od Słońca. Jowisz jest odległy około 5,2 jednostki astronomicznej od Słońca. Pluton jest odległy około 40 jednostek astronomicznych od Słońca. Dalej ciągną się pasy asteroid, pasy małych ciał, komet, na bardzo, bardzo duże odległości na 1000 jednostek astronomicznych. Dokładnie jeszcze to nie jest zbadane, to wszystko jest jeszcze bardziej szacowane. Wymaga dokładniejszych badań. Dobrze jeszcze jako ciekawostkę mogę podać Wam, że średnica gwiazdy Betelgezy, czerwonego nad Olbrzyma, którego eksplozji jako supernowa cały czas oczekujemy, wypatrujemy, wynosi 10 jednostek astronomicznych. Praktycznie średnica tej gwiazdy jest równa średnicy orbity Jowisza. A jak to się ma do odległości gwiazd? Tutaj już zupełnie odległości są inne. Niewyobrażalnie wielkie. Mierząc w jednostkach astronomicznych odległości do gwiazd, to jest tak, jakbyśmy mierzyli w metrach długość autostrady. Astronomowie stosują popularną jednostkę odległości, zwaną rokiem świetlnym. Jest to odległość, jaką światło przebywa w ciągu jednego roku. A wiad jak wiadomo, światło jest najszybszym czynnikiem, najszybciej poruszającym się przestrzeni kosmicznej 300 tysięcy km w każdej sekundzie. Ile to jest kilometrów rok świetlny? A no pomnożcie sobie. 3600 sekund w godzinę razy 24 godziny razy 365 dni i pomnożmy to sobie jeszcze razy 300 tysięcy km na sekundę. Sekundy z sekundami nam się uproszczą. Wynik otrzymamy w kilometrach. Jak dobrze policzycie, zależy od dokładności waszych kalkulatorów czy komputerów, będzie to odległość około 9,5 razy 10 do potęgi 15 km. Co równa się około 63 240 jednostek astronomicznych. A to jest tylko jeden rok świetlny. Z praktycznych względów pomiarowych, astronomowie stosują jeszcze inną jednostkę, zwaną parsekiem. Parsek jest odległością, z jakiej widać promień orbity ziemskiej, czyli jedną jednostkę astronomiczną pod kątem jednej sekundy. Jeden parsek to 3,26 roku świetlnego, albo 206 265 jednostek astronomicznych. Oczywiście to w pewnym przybliżeniu. Najbliższa gwiazda, Proxima Centauri, znajduje się w odległości około 1,3 parseka od nas, albo około 4,3 roku świetlnego. To już jest naprawdę tak daleko, że trudno ogarnąć wyobraźnią. Oczywiście przyjmujemy do wiadomości te, te cyfry, te liczby, ale jak to jest naprawdę daleko? Ciężko to sobie wyobrazić. A to jest najbliższe sąsiedztwo kosmiczne. Średnica naszej galaktyki, Drogi Mlecznej, w przybliżeniu wynosi około 100 tysięcy lat świetlnych. Odległość do najbliższej galaktyki, galaktyki w Andromedzie M31, która widoczna jest gołym okiem, wynosi około 2,5 miliona lat świetlnych. To już jest naprawdę bardzo dużo. Tą galaktykę oglądamy taką, jaka była 2,5 miliona lat temu. Jeżeli coś się w tym czasie wydarzyło, dopiero od 2,5 miliona lat od tego wydarzenia, mieszkańcy Ziemi dowiedzą się o tym. Obserwując odległe obiekty, musimy zdawać sobie sprawę, że obserwujemy je takie, jakie były w momencie, kiedy światło je opuściło. Jakie są w tej chwili, nie wiemy. To, co widzimy, jest to taki obiekt, jaki był w momencie, kiedy światło go opuszczało. Ileś tam... Minut, lat, tysięcy, lat milionów, czy nawet miliardów. Najdalszy odkryty obiekt, jaki jest znany na nauce, niedawno odkryty, jest odległy około 13,4 miliarda lat świetlnych od Słońca, czyli od Ziemi. Mówiąc prosto od nas. Jest to niewyobrażalnie daleko. Jakkolwiek byśmy na to nie patrzyli, ale już opieramy się o dzieło stworzenia. Cokolwiek to nie znaczy. Czyli o początek Wszechświata. Ponieważ, zgodnie z obliczeniami, spodaje się różnie, od 10 do 20 miliardów lat, ale to odkrycie przeczy że 10 miliardom lat musi być więcej. Ale średnio przyjmuje się, że Wszechświat liczy sobie 15 miliardów lat. Czyli 15 miliardów lat temu nastąpił Wielki Wybuch. Oczywiście nie będziemy się tutaj tym zajmować, bo to jest zupełnie inny temat kosmologia. Tyle tylko, żebyście wiedzieli, że są współcześnie obserwowane na tak odległe, czy jednocześnie tak słabe obiekty. Obserw obserwując ten obiekt, Widzimy to, co działo się na początku istnienia Wszechświata. Był to prawdopodobnie jeden z pierwszych obiektów, jakie zaświeciły w młodym wszechświecie. I dopiero teraz, po 13,5 miliardach lat, to światło dotarło do nas. Uff, daleko zabrnęliśmy od domu. Chyba pora wracać. Czas najwyższy. A skoro mowa o czasie, to króciutko. Nie będę Wam mówił oczywiście o tym, czym jest czas i tak dalej, to zostawmy filozofom. Nas interesuje notowanie czasu. Na co dzień posługujemy się czasem urzędowym, w tej chwili letnim, czyli czas uniwersalny UTC, plus dwie godziny. W zimie czas zimowy, czyli czas uniwersalny UTC, plus jedna godzina. Jednak na co dzień w astronomii i nie tylko w astronomii, a w takich ogólnoświatowych, poważnych działaniach notujemy czas w czasie uniwersalnym, czyli UTC. Takim, jaki jest na południku Greenwich w Londynie. Jest to czas światowy i według tego cała astronomia, że tak powiem, chodzi i regulowana jest. I tak też możecie za robić zapiski swojego czasu. Notować możecie w czasie takim, jaki macie na zegarkach, czyli uniwersalnym, ale wysyłając raporty przeliczacie to na czas UTC. Komeciarze liczą czas w ułamkach doby, czyli nie o 23 maja o 12.00, tylko 23,5 maja. Nie wiem dlaczego, ale tak jest przyjęte i tak się raporty komentarne wysyła. Natomiast obserwatorzy gwiazd zmiennych używają jeszcze innych notacji czasu, mianowicie dni juliańskich. Jest to ciągła rachuba czasu bez lat, która zaczyna się 1 stycznia 4713 roku przed naszą erą. Dni juliańskie są liczone od południa, a początek ich wyznacza tam parę cykli, się zbiega łącznie z cyklem ściągania podatków przez Rzymian kiedy się zbiegło akurat w tym dniu i od tego zaczę dnia zaczęto liczyć czas dni juliańskich. Początek doby juliańskiej nie jest o północy, ale w samo południe. Oczywiście są programy różne, które przeliczają datę bieżącą i godzinę na dobę juliańską. O tym dokładniej będziemy mówili przy obserwacjach gwiazd zmiennych. Podaję wam tylko teraz, żebyście wiedzieli, że takie notacje czasu tak samo są i żebyście nie byli zdziwieni. Dni juliańskie w zasadzie obejmują cały znany okres pisanej historii ludzkości, i wszelkie dostrzeżenia, wszelkie ewentualne jakieś no, notatki na temat zapiski, na temat wybuchów gwiazd nowych, supernowych. Można dosyć łatwo umiejscowić w czasie. A poza tym wszystkie okresowe gwiazdy od razu wykazują tutaj periodyczność w ilościach dni, co trudno byłoby zauważyć i przeliczać z daty na datę. A tutaj mamy od razu na bieżąco w liczbie dni. Na co dzień wydaje się dosyć to skomplikowane. Ale jak się tym troszeczkę zajmiecie, okaże się, że to jest bardzo proste. A skoro już żeśmy czas poruszyli, to chyba czas kończyć naszą audycję dzisiaj. Pięknie tu jestem w studio leśnym, aż szkoda wychodzić. Jak zawsze zachęcam Was do komentowania zarówno na stronie Astro Podcastu, jak i w mediach społecznościowych na profilu Jerzy Bohu, zarówno na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie. Zapraszam Was również do kontaktu mailowego. A obiecuję, że już na, wkrótce naprawdę uruchomię telefon i będziecie również mogli dzwonić ze wszystkimi zapytaniami, wątpliwościami, sugestiami, ewentualnie propozycjami audycji, jakie chcieli, ch o czym chcielibyście posłuchać. Jestem dla Was i będę chętnie to robił. I chętnie się z Wami kontaktował. A dzisiaj życzę Wam miłego wieczoru albo miłego dnia, zależy kiedy tego słuchacie. A wszystkim obserwatorom, Życzę czystego nieba i udanych obserwacji. Do usłyszenia w następnej audycji. W następnej audycji powiemy sobie już troszeczkę na temat fizyki, ale nie bójcie się, nie będzie to takie groźne. Na razie.